0: В эфире авторская программа Максима Петрова «Бытовой вопрос». Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами программа «Бытовой вопрос». Я ее постоянный ведущий Максим Петров. Сегодня со мной в студии Елена Колосенцева. Привет, Лена.
1: Здравствуй, Максим. Здравствуйте, друзья.
0: И а, сегодня мы продолжаем разговор о том, как правильно выбрать ель на новогодние праздники Ну, не только ель, а вообще дерево Давайте коротко напомним о том, что было в предыдущей передаче Мы говорили о том, во-первых, что перед тем, как выбрать дерево для своего дома Нужно, собственно, измерить дом Но Посмотреть есть, все да, размеры а то место,
1: где, больше, а то место, да, где ага. будет
0: стоять дерево Потом мы говорили о том Какие породы деревьев бывают, какие породы деревьев продаются в России И давали их характеристики После этого сказали о том, как следует выбирать ель на базаре Обратили внимание на характеристики ствола, среза Поговорили о макушке
1: и даже о том, что надо помять иголочки, чтобы почувствовать тот самый запах. Если он будет достаточно э, такой резкий, вкусный, настоящий елочный запах, тогда эту елку стоит брать. Да, а еще, еще маслянистые
0: да... маслянистые разводы на руках незабываемые, тоже очень важно, Это тоже показатель. Смолистые вот эти вот маслянистые остатки на ладонях, это очень важно тоже. Еще мы сказали о том, как следует перевозить ель, э, как вносить ее в помещение и как Подготавливать дерево к тому, чтобы оно хорошо стояло и долго стояло у вас дома?
1: В том числе Максим в прошлом выпуске программы Бытовой вопрос рассказал о химическом составе воды и песка, в которое мы ставим елку. Что туда добавлять, чтобы она как можно дольше простояла и радовала вас до чуть ли не старого Нового года. Да? Да. Кстати, Максим, а насколько заранее ты ставишь елку в дом? За сколько недель, может быть, дней?
0: Нет, сложилось так, почему-то традиционно 30-го мы ставим. Вот Получается, каждый год что Ну, на прошлый год, если честно, не ставили. А вообще, сколько ставили, и елку... По-моему, всегда 30-го у нас получалось почему-то так. Какое-то исключение было один раз 31-го, но вот традиционно 30-е число – это установка и наряжение елки. Uh -huh.
1: вот. А я, Максим, тоже елку ставлю в самый последний момент. Видно, работы много и все не доели. Где-то тоже 30-го, иногда.
0: Иногда
1: и 31-го даже хватаешь. Ну, не я хватаю, у меня старшее поколение хватает, либо мужчины в доме, в общем, занимаются этим елку на базаре, притаскивают домой. И тут уже мы, как ты и сказал, наряжаем ее, то есть сначала. Она стоит на балконе, потом ее вносим, наряжаем и так далее. Но мы храним в воде ее. Я никогда на не воде, хранила да? ее в песке, угу. не ставила в песок. Даже мыслей такой не было, поэтому большое спасибо тебе сегодня за информацию. Может быть, в этом году осталось только, кстати, найти место, где можно песочек взять в Москве-то.
0: Ну да, это дело такое непростое.
1: У меня к тебе такой вопрос. Как ты крепишь елку? Потому что все-таки дерево большое, и оно... Сейчас. Может, Может легко упасть, скажем,
0: скажем, поэтому я понимаю,
1: что в подставке она достаточно крепко стоит. Вот а если вот... подставку uh -huh.
0: брать, как раз вот на чем мы и закончили, да, вот так. эти вот э подставки, это самый ненадежный способ вообще установки дерева, и более того, дерево, стоящее в подставке, несмотря на хороший уход, все равно простоит меньше, чем в воде, и тем более меньше, чем в песке. По поводу крепления дерева, это вообще же отдельная история, потому что у нас всегда дома были домашние животные, а это дополнительный риск. Потому что, допустим, кошку очень любил поиграть э, с шариками, игрушечками. Да, с игрушечками, кот тоже. Все время ему интересно что-то там повалять. Дед Мороза этого под елкой, который там традиционно стоит полазить на это дерево, поцарапать его. Собаки были большие и много, там, по три штуки за раз. То есть, ну, а им же все равно. Они пойдут, там, заденут, и все. Ну, и опять, чего же там говорить, да, если мы предполагаем, что в доме есть незрячие, то это тоже такой интересный вопрос. Можно, можно же так случайно забодать это. Елочку уронить. уронить, Так вот, как мы делали, устанавливая и искусственную, и натуральную, Ель. Ну, тут вот какая штука. У нас все время она стоит в углу. Ну, я не знаю, кто ставит в центре комнаты. Это, наверное, нужно очень большое помещение. Большое, да, помещение.
1: Да. Современное, ну, не современное, а в наших квартирах. квартирах да, это скорее все-таки угол роскошь. чаще
0: всего, по-моему.
1: Как а. раз расскажу чуть позже, как мы один раз поставили елку в середине комнаты.
0: Вот, вот ага. интересно, кстати. Так вот, в углу все получается замечательно, потому что установили ее... И аккуратно нужно взять лесочку, там четыре маленьких гвоздичка, вбивается в разные стены, там, в левую и правую, да, которые образуют угол тот самый. Маленькие эти гвоздики, их совершенно не будет заметно. Леска, соответственно, завязывается на этих гвоздиках э, так, чтобы она обхватывала ствол. Делается, ну, мы делали в нижней трети ствола и где-то в верхней третьей ствола. Так, опять же, чтобы не было видно. Можно даже не леску, можно нитку, чтобы, опять же, не было видно. И все, в общем-то, назад, то есть в угол елка не упадет по понятным причинам, и вперед он тоже не упадет, потому что ее держат вот эти вот две нити. Это Подожди, всегда хватало. Я не поняла,
1: а крепишь их куда? К чему, точнее?
0: На стены. Гвоздиком, про который я сказал. Ага.
1: Так А стены же портишь, нет?
0: Ну, ну, есть такой момент. Но гвоздики маленькие, там особо а незаметно.
1: Кому как.
0: Вот такой вариант, ну, не знаю, проходил всегда. Ну, может быть, действительно, конечно, там оставались, ну, то есть наверняка оставались эти четыре дырочки маленькие, но там действительно маленькие дырочки, в общем-то, особо и не видно.
1: Ну, это если обои, а если крашеная стена, штукатурка какая-нибудь декоративная. да. Да, тут будет
0: не очень хорошо.
1: У нас, значит, традиция... Такая, что мы ставим елку в воду, конечно, воду наливаем в банку либо в ведро, но лучше в банку, там горлышко поуже, соответственно, у елки меньше шансов куда-то деться, да, там угу. убежать в сторону. В ведре там можно наклониться, накрениться. Вот эту банку или ведро ставим в перевернутую табуретку и привязываем елку, получается, к ножкам табурета то есть это такая самодельная подставка под елку если она особенно не огромная прямо то табуретка в принципе ее должна удержать то есть веревочками растягиваем ствол елки и угу. ставим как можно что хорошая кстати и, конечно, табуретку и банку вот это все мы аккуратненько так украшаем, закрываем чем-нибудь может быть, подарочной бумагой, такой пестрой, яркой, мешурой. Но ну, мешурой надо очень много, поэтому а она сейчас не дешевая, поэтому бумага вполне подойдет. Это один вариант. Второй вариант тоже принят в нашей семье. Во многих квартирах есть трубы, отопления, которые в углу стоят. Угу. даже не стоят, а проходят да, в углу кухни, например, бывает так. Да, да, Проходит да. такая труба. И у нас есть местечко рядом с этой трубой, тоже в углу комнаты, куда к этой трубе прям можно прикрепить елку, получается.
0: Ну да, тоже Но... мы видим на, на веревочке какие-то. Да? да,
1: да. Ну Единственное, вот. Только а крепление только минус. с одной стороны.
0: Один понимаете. минус.
1: А рядом с, я понял, да, ага. рядом
0: с отопительным прибором, получается, да. стоит.
1: Поэтому И она это быстрее, ухудшает, конечно, да.
0: Срок ее службы будем так говорить. Ну все же, ну все же, да, вариант. Ну вот с... твой первый способ мне очень понравился, кстати, как-то об этом. Даже так сразу не подумаешь. Ну, это у нас,
1: не знаю, кто придумал в семье.
0: Секрет какой такой
1: интересный. И еще один раз мы поставили елку в середине комнаты, у -у -у. было такое дело, и прикрепили к люстре. Ух ты! Конечно, в таком случае надо быть уверенным, что люстра не упадет, что там хорошее крепление, потому что тоже сейчас делают так, что не очень надежно бывает, и там оставляют небольшие зазоры. И люстра-то еле-еле держится, а уж если что, прикрепить, то вообще все упадет. Угу. Но если есть уверенность, что там все крепко, и елка большая достаточно, то можно аккуратненько. И люстра еще удобная. Бывают же люстры, такие, как чаши, там, да, 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 в да, принципе, да. сложно. да? Или есть вероятность, что она будет греть елку тоже сверху. Лампочкой тоже да Не очень...
0: Ну, это не так уж много тепла. Но, в принципе, не да. в
1: плане тепла, а в плане того, что елка будет греть лампочку, и лампочка выйдет из строя, а, и ну, да, да, вообще да. начнет uh -huh. что-нибудь леть в этом плане тут надо меры безопасности предпринять, но в принципе к люстре тоже был такой вариант, привязывали елку и она Обошло, очень хорошо об,
0: обошлось
1: обошлось да, люстра на месте, елка стояла посреди комнаты, удобно ее очень в таком случае наряжать, можно елку побольше купить, чем ту, которая крепится снизу, угу. так что вот такой тоже можно взять на вооружение вариант,
0: видите, как разнообразно и интересно можно это делать Выбирайте, что вам ближе подходит. Но не забывайте о том, что за елкой нужно ухаживать. Недостаточно просто воткнуть ее в песок с аспирином да, или в воду. Нужно еще все время смотреть за тем, чтобы дерево дожило до старого Нового года. Что нужно учитывать? Во-первых, как мы уже сказали, не ставьте дерево близко к отопительным приборам, любым батареям, галориферам или чему-то подобному, дерево будет сохнуть и, соответственно, долго не простоит. Если вы выбрали вариант с тряпкой, с влажной тряпкой, это очень неудобно, опять же, повторяю, потому что тряпку рекомендуется менять или хотя бы сверху обмотать еще одной влажной тряпкой, если уже невозможно дерево как-то там приподнять или что-то еще сделать. ну Вы понимаете, что это действительно очень неудобно. Это в... к вопросу о том, о елке на подставке. И, как бы то ни было, ветви дерева нужно сбрызгивать водой хотя бы раз в день. Скажем так, везде пишут раз в день. Кто-то, правда, пишет раз в два дня. Лесорубом, наверное, виднее. При этом
1: обязательно выключайте лампочки. Да, и прочее.
0: Это обязательно. То есть вода и электричество несовместимы. Помните об этом. Не перегружайте елку большим количеством... Гирлянды и тяжелых игрушек. Будет ломаться, тоже будет сохнуть. Не забывайте, что, допустим, современные мощные гирлянды с большими лампочками тоже лампочки греются, и хвоя сохнет. Тоже будет падать, осыпаться. Могут сохнуть и ломаться ветви. То есть, вот в этом смысле аккуратнее. Вот это, кстати, плюс искусственной елки. Да, потому что на нее можно, в общем, нацепить все, что угодно. Да, по весу я имею в виду в плане температуры об этом мы скажем попозже вот так рекомендуется выбирать ель и устанавливать и хранить перейдем к вопросу об искусственных деревьях но поговорим об этом через несколько секунд
1: Вновь и в мороз. Шутку, с
0: вами радио Я напоминаю, что вы слушаете «Бытовой вопрос». В студии я, постоянно ведущий программу, Максим Петров и Елена Колосенцева. И говорим мы, уже долго говорим, о том, как выбрать ель, живую, искусственную, как ее правильно установить.
1: И как ухаживать.
0: И как ухаживать. А остановились мы на том, как э, выбрать искусственное дерево, искусственную елку. Вообще искусственная ель – это дело такое очень практичное, тем более, что сейчас наблюдается просто жуткое разнообразие всего этого. Они есть простые и, и, и разноцветные, и с эффектом снега на ветках, с напылением таким. Есть с радужными нитями, в которые в хвою встроены. То есть елка вообще переливается и сверкает. Всеми цветами, в общем, безумное разнообразие. Соответственно, масса производителей, характеристики вообще в этих деревьев. Очень разные, то есть разная хвоя и по форме, и по длине. И э, можно выбрать себе и очень густое дерево. Кстати, там и голубые ели тоже представлены. А можно более такое прозрачное, похожее на нашу родную елку.
1: Заснеженные есть варианты. Да, 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 вот со а с эффектом хороший. снега. Uh -huh.
0: Да, это, сколько я понимаю, очень-очень красиво. В общем, масса-масса-масса вариантов. Масса вариантов того, как это все собирается. и Никогда не забуду, наверное, просто до последнего часа свое буду вспоминать свои вот эти две искусственные елки, которые у нас были. Честно сказать, хочется об этом рассказать. Расскажи. Да.
1: Что за елки интересные у тебя?
0: Первую вот эту искусственную елку нам подарил бабушка в свое время. Это был просто конструктор, но... Явно не для слабоумных и не для слабонервных, потому что на подставку ставился такой железо-металлический штырь, и на него в определенном порядке нужно было надевать кольца, от которых в разные стороны шли пластмассовые ветки. Ветки голые, совершенно голые, только с такими шишечками, штыречками. Где-то через каждый 3-4 сантиметра по 3-4 штрика. Сами вот эти вот веточки с хвои они лежали в отдельных пакетах, и нужно было брать вот это кольцо, а на кольце было много веток, ну, по-разному, то есть 8, 6, 4, ну, обязательно вот какое-то четное число, 10, по-моему, ветвей. И вот на каждую из этих веточек, это как вот такая работа на УПП, нужно было... На штыревочке вставлять да, вот в общем, эти не, веточки. Да, абсолютно. Вот. Но еще более нетривиальная задача была в том, чтобы запомнить а инструкцию, ну как, ну что там, первый год принесли, прочли и благополучную инструкцию куда-то задевали. И каждый год мучительно 30 декабря мы сидели и вспоминали, какое кольцо, ну, вот, имеется в виду, со, с каким количеством веток идет первым, какое вторым, какое третьим разные а
1: диаметр кольца разные разные да. А, разный? разный,
0: да, конечно. Но он на
1: уменьшение идет? А, нет,
0: а это же тогда было бы ну, такая ну, елка, да, как на, на, в мультике, да. то есть ровно треугольная. Она там была умно, умно придумана, а -а -а. то есть а, нужно было там где-то. Начиналось вообще все с 4, насколько сейчас я помню: 4, 3, 6, 11, 8. Я а, она... всю
1: жизнь запомнил да, Максиму на вот елку.
0: Код елки такой секретный. Это было вообще, конечно, развлечение очень интересное. То есть, сборка елки велась в, в 4-6 в рук. Это куча этих пакетов, этих куча этих веточек. И потом долго-долго вот вспоминали, что там, где там 11, где 8 и так далее. Все это закончилось в определенный момент. Елка уже а, изосилась. Кстати, вот эта вот славная старая советская елка, она прослужила достаточно долго, и она выглядела симпатично очень долгое время. Потом что-то там кошка повредило, что-то там еще. Ну, в общем, при, пришел кон этой елки и купили мы другую. Тут все, конечно, проще и интереснее. Это ствол. На стволе... Ну, ствол оплетен подобием серпантина, только с хвоей, с имитацией хвои. На разных уровнях ствола утолщение в которых сверху проделаны пазы для того чтобы вставлять туда ага, ветки угу. Угу. Вот. А Такие дырочки? Набор... дырочки сверху, да. Вставляются. сверху вставляется ага. да. да ветка от этой елки выглядит как ну в общем-то полноценная ветка как вот можно там в лесу отрубить сорвать только на ее конце просто такой стальной железный какой-то там крюк да, палочка, которая вставляется в прорезь и ветвь уже на месте, что называется. Но проблема в том, что они же тоже разной длины и разной пушистости, и глубоко в хвое на конце ветки есть цветная отметка. Там, синий, желтый, белый, черный. Соответственно, также помечены и вот эти утолщения на стволе. Нужно не перепутать и синее к синему, желтое к желтому и так далее. То есть э, вот этот вариант однозначно не для тотально незрячих, да. тем более и в случае, когда некому помочь. Тут нужно смотреть или, по крайней мере, один раз собрать, как мы и сделали в свое время, в кучу... Ну, синие ветви, черные, отдельно желтые, отдельно белые и так далее. А порядок утолщений на стволе и соответствие их цветам. ну просто записали там, в компьютер, грубо говоря, для того, чтобы уже не ломать голову, да? ну вот. вы
1: прям молодцы продвинулись
0: да продвинулись
1: с барки ела. здорово придумали
0: такая ель собирается легче быстрее и проще, но вот есть вот возня с цветами, определенные неудобства. Я все это к чему? К тому, что смотрите, тоже пытайтесь у продавца узнать, как собирается вот это вот чудо новогоднее, потому что можно попасть в просак и поиметь там массу проблем с конструированием дерева, скажем так. Очень важно знать, ну, скажем так, не знать, из чего сделана хвоя и ветви, но просто попросить у продавца сертификат, в котором должно быть написано, что Материалы, из которых изготовлена хвоя и прочие элементы дерева, огнеупорны. Это обязательно иметь в виду, что самые лучшие елки это европейские. Вот, кстати, даже не американские, а именно европейские. Там наиболее качественные материалы используются. Все это сертифицировано, проверено и теоретически загореться не может. Самые плохие в этом смысле – это китайские елки. Они очень часто горят, очень часто оплавляются, что не так страшно, но все равно связано с дымом и со всякой паникой и так далее. Так что имейте в виду, что вот это обязательный момент. Сертификат – это то, что должно быть у продавца в любом случае. Если нет, то ну, специалисты не советуют связываться с такими елками. Вот почему. Потому что основная масса елей – и хвоя, и стволы сделаны из ПВХ. ПВХ это, в общем, нефтяные продукты, во-первых, используются, во-вторых, для покраски и устойчивости вот таких форм, мелких форм, там, допустим, таких как хвоя, туда добавляется еще свинец. Это мало того, что огнеопасно, да, нефтяные продукты, так еще и токсично. Да, если там есть свинец, то что смотрите на то, чтобы не было свинца. Я думаю, что без нефти от нефти никуда не уйдешь, это все равно будет какой-то пластик или там полимер. А вот э, свинец и всякие прочие примеси это, это вредно.
1: Я слышала такой совет, э, что надо обязательно елку понюхать, если угу. запах не резкий, пластмассы, да такой то читал
0: тут можно неделю брать. назад, что она вообще ага. не должна. Хорошая елка не не должна вообще пахнуть. не должна пахнуть. Да.
1: Никаких запахов, похожих на пластмассу. Вот как, я вспоминаю, игрушки раньше Да-да-да. По... <laughs> В общем, никаких да. таких запахов не должно быть. И еще при выборе елки я знаю, что надо попробовать, э, слом... ну не сломать, а сложить иголку эту пластмассовую и посмотреть как она расправится если расправилась на иголке не осталось следов от такого сложения то тогда елка хорошая если осталась а если вообще она сохранилась да, в сложенном виде то елка значит не очень хорошая но не знаю, насколько можно этому верить, но я думаю, что проверить стоит так.
0: Ну вспоминая бабушкину елку, кстати, вот там можно было спокойно складывать иголки, и они распрямлялись, и да, было незаметно, что когда ага. что-то складывали.
1: Так вот, что можно. Вот так вам проверить?
0: Советская промышленность.
1: И еще я читала про искусственные елки что есть же елки с огоньками встроенными уже. То есть... Даже так. Да, угу. на контиках э, веточек или даже иголочек и, и находятся а, какие-то светодиоды, да? светодиоды угу. которые зажигаются. То есть не надо покупать отдельно гирлянду. Но минус этой елки в том, что если что-то сломалось именно в этом механизме, а он как раз слабое место подобных елок, и если он сломался, тогда елка будет не очень, да, такой красивой, потому что может так, что часть ее горит, часть не горит, или она вся погасла. А починить сложно. В общем, советуют покупать отдельно все-таки елку, которая без светодиодов, и гирлянду, которую можно поменять в любом случае, не меняя елку. Мне кажется, этот совет правильный: два в одном всегда хуже, чем отдельно. Да,
0: да, да. Ну, как я говорю, ну, не один я, когда у нас в приборе и диктофон, и плеер, да, то что-то либо диктофон, либо плеер работает плохо. Вот, Так что лучше отдельный диктофон хороший, отдельный плеер. Ну, это на мой взгляд.
1: Максим, а сколько искусственная елка может э, храниться дома? У нее есть какой-то срок годности? Или это несколько десятков ну, лет? По моему, по лет? моему
0: опыту, жизнь? это ну, жизнь, конечно, нет. Она все-таки... Понимаете, какая штука? Она же запыляется, пылится, лежит где-то там на антресолях у вас или еще где-то. Даже если она в коробке, даже если она в мешках, все равно. Ну, видимо, какие-то продукты распада, там, материал-то все равно как-то там начинает меняться со временем. Ну, и пыль, все равно неизбежная пыль. Поэтому елка пылится, ее надо стирать периодически. Тоже вот увлекательное занятие, особенно если это такой конструктор, как вот у нас был. Но стирай, не стирай, она все равно темнеет, хвоя, все равно хвоя приходит в негодность, становится более мягкой. Но я тебе скажу, что у нас вот эта вот старая елочка бабушкина, она 17 лет спокойную. Выдержал 16. Совершенно спокойно выдержал. И, в общем, как я уже говорил, была достаточно симпатично. Это вот по словам тех, кто ее видел, говорят, что все было нормально, все было в порядке.
1: У нас искусственная елка выдержала лет 10, может быть, чуть-чуть да. больше. Но мы сразу поняли, что что-то с ней не так, когда она начала пахнуть. Угу. Соответственно, было сделано резюме, что она начала разлагаться. Но это тоже советская елка, купленная еще в те времена, когда мы с тобой только родились. Угу. И по запаху определили, что все, надо быстрее ее выкидывать. Запах как раз такой пластмассы, э, разлагающейся. Она немножко даже по-другому пахнет, чем новая пластмасса. Ну да. И сразу стало понятно, конечно, елку выкинули. И э, купили... А, и после этого мы стали покупать новые уже... елки уже, которые живые.
0: Уже живые, да? И угу. да,
1: искусственные елки ни разу не покупали. Еще хочу добавить, что елку можно купить не только на елочном базаре. Есть большие гипермаркеты и еще даже гипермаркеты строительные, в которых елки продаются. Не буду называть сейчас какие, вы сами найдете, но можно купить и сосну, и елку, и иногда это будет дешевле, чем на елочном базаре. Еще плюс она стояла там в тепле. Ну, так как гипермаркеты, они крытые, стояла в тепле, чаще всего уже такая подготовленная к, к, к переносу да, в дом. Угу. Да. Есть, там... Но там правила такие же выбора, то есть не должны я подать иголки, но все, что Максим говорил в первом выпуске нашей программы, которому посвятили елкам.
0: Да, ну, все, пожалуй, про елки это все, что мы можем вам рассказать. Я надеюсь, что ваши новогодние праздники пройдут весело, Счастливо, с музыкой, с огнями, с шампанским. И рядом с хорошим деревом. И которое красиво. замечательно
1: пахнет. Или если не пахнет, то радует вас просто своим прекрасным видом. не опавшими иголочками, прекрасной гирляндой, красивой какой-нибудь.
0: Если у вас остались какие-то вопросы, предложения или замечания, пожалуйста, отправляйте их по адресу радиособака. Соответственно, ответим на них. И обязательно учтем их при записи следующих программ. С наступающим вас. Всего доброго и до свидания.
1: До свидания, друзья. С наступающим. «Бытовой вопрос».